0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Script Time Hoy ya día jueves de nuevo ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad, muy muy rápido Por lo menos lo que recuerdo del episodio anterior de Script Time Muy poco tiempo Así que, bueno, vamos a empezar con el, lo que es el tema de hoy Este... ¿Por dónde empezar? Ah, sí, por el tema, obviamente Hoy lo que le quería venir a hablar Era básicamente del uso del inglés y la programación Hay ciertos mitos... ...que en parte son... ...y en parte no son mitos... ...que son en referencia al... ...que el programador necesita aprender... ...inglés a la fuerza... ...no es un requisito excluyente... ...no lo es... ...pero que ayuda mucho... ayuda de manera increíble... ...ahí está la cosa... ...sepan disculpar lo que son los ruidos de alrededor... ...son autos que están pasando... ando por la calle, volviendo a casa, saliendo de la universidad... ...así que... ...se sabe disculpar... <ríe> ...en sí como uno notará cuando agarra un programa o un lenguaje de pronunciación como tal va a notar que por ejemplo en un lenguaje de programación la mayoría de instrucciones están en inglés ya de por sí hablamos de sentencias if, if then else hablamos de else, hablamos de los switches de los case, hablamos de while y de for hablamos de loops por así así cuando podríamos decir bucles tranquilamente y mucha terminología que está rondando a lo que es el inglés ¿en qué se basa esto? Justamente la cosa viene de que la mayoría de los avances en cuanto a computación fueron hechos en lo que bah, se siguen haciendo pero el gran auge fue en la década del 70 y del 80 que fue cuando se estableció gran cantidad de, lo, de las cosas que se utilizan hoy en día. Muchas de las cosas que vemos hoy en día en realidad son cosas que salieron de principios o propiedades generadas o programas hechos primitivos en aquella época y que hoy en día lo seguimos replicando porque si vamos al caso un sistema matemático basado en lo que son colas, eh, lo podemos llevar a lo que son las colas de los procesadores, las colas de un programa, las colas de un supermercado, y lo llevamos a un montón de conceptos, al igual que pila y distintas estructuras de datos que nosotros trabajamos. Entonces, de ahí se establece que muchas de las cosas son de origen entre sí estadounidense, y las que no son de origen estadounidense, hablemos en serio y digamos cuál es la lengua prácticamente universal, el inglés. Entonces, si un manual no estaba... ...en inglés, se lo traduce en inglés... ...y si está en inglés, perfecto... ...hay por ejemplo el manual de erlang ...que no me acuerdo si estaba en suizo o sueco... ...o por ahí estaba... ...y la cuestión de que existe la versión traducida en inglés... ...que es difícil de encontrar... ...así que el que quiera aprender Erlang ...se lo va a tener un poco complicado, pero puede... ...entonces estamos notando que... Mucho, ...muchas de las cosas están basadas en... ...cosas más bien antiguas... ...que a su vez están basadas en inglés... ...si uno lee un programa puede leerlo de una manera muy mal hablada, usando una gramática no del todo correcta, pero básicamente está hablando en inglés. De una manera muy básica, pero lo está haciendo al final. Entonces, ¿es excluyente o no? No, uno se puede memorizar lo que son las sentencias, ¿para qué sirve cada una? Funciona. Ahora bien, muchos de los trabajos que se requieren, se requieren con conocimiento de inglés. Fuera del campo laboral nos encontramos con otra limitante, la documentación la documentación en su gran mayoría está en inglés guste o no guste, está en inglés así que si quieren eh, aprender un lenguaje de programación como tal o aprender en profundidad ciertas funciones van a tener que recurrir a la documentación que si tienen suerte existe un alma bondadosa y caritativa que lo tradujo pero es muy raro verlo entonces van a tener que recurrir al inglés la semana pasada hablamos de lo que era Stack Overflow ¿Está Coverflow. ¿En qué idioma está? En inglés Entonces estamos viendo cómo todo se remonta a eso Podemos utilizar lo que son traductores como una ayuda Pero no son la solución definitiva ¿Cuál es mi recomendación? No se necesita un inglés muy avanzado Es un inglés más bien técnico Casi siempre lo que se lee es con el mismo vocabulario Un vocabulario dentro de todo básico ¿Cómo se puede aprender? Hoy en día contamos con el gran recurso que es la red de redes, de internet entonces, básicamente, usemos internet, tenemos recursos, tenemos, por ejemplo, una aplicación que está disponible para prácticamente cualquier sistema operativo, ya sea para versión web, Android, iOS, está por todos lados, es Duolingo. Duolingo es una aplicación que permite aprender lo que es idioma en base a un vocabulario básico, pero ayuda a mejorar y por lo menos te mantiene en práctica. Entonces, una excelente aplicación para hacer es totalmente gratuita uno lo loguea con, por ejemplo, una cuenta de Facebook, una cuenta que crea allí, y listo. A partir de ahí, uno puede ir mejorando el inglés, puede practicarlo. Es básico, ya le digo, pero uno empieza a leer documentación y va a empezar a encontrar patrones, y va a empezar a encontrar un montón de cosas. Entonces, con eso, es una gran ayuda. Hay comunidades que sirven para practicar idiomas, de eso está lleno. Y material para aprender inglés. Al que haya buscado una vez en Internet sobre cómo aprender inglés, sabe que existe y de sobra, es una de las cosas más abundantes que hay entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? aprendan inglés, no es excluyente, es importante, ayuda mucho eliminar la barrera lingüística ayuda muchísimo aprender un idioma de por sí ya tiene sus buenos efectos pero en el caso de la programación ayuda como no se dan una idea mi manejo de inglés no es el mejor que digamos, pero me defiendo y eso me está ayudando muchísimo a lo que es hoy en día así que sinceramente les recomiendo eso ya creo que me estoy pasando el tiempo, no puedo ver el contador de tiempo. Espero llegar a subir el episodio a las 8, son las 7 y pasaditas, así que si para las 8 llego a casa y me conecto a una red aceptable, subo el episodio a internet, así que espero que les haya gustado. Mi simple consejo es, aprenden inglés, no es tan difícil. Si saben español, el inglés le va a resultar más fácil porque para la gente de habla hispana es más sencillo que viceversa. Así que aprovechemos ese recurso que tenemos y que tenemos en internet así que espero que les haya gustado lo que es el episodio de hoy si me quieren seguir pueden hacerlo vía twitter en arroba giordana, vía correo electrónico de todos los lunes a las 11 de la noche de argentina hacemos un podcast de pronunciación llamado Code Time, donde tratamos de aplicar la pronunciación desde un punto de vista un poco más humano a los días jueves como es el caso de ahora hacemos el mini podcast de Script Time no es fijo, pero trato de subirlo todos los días jueves así que espero que lo estén disfrutando soy escritor en VandaEgg.com, hacense por ahí un, un lindo blog, se pasa un lindo momento. También participo en lo que es el podcast de La Barra Bell, donde entran dos y pagan tres. En el podcast de Movimiento y un excelente podcast del mundo Android. Y de vez en cuando en el podcast de Zona Retro, cuando caigo de sorpresa. <risa> nah, en realidad eh, no tengo muchos temas que hablar, entonces no entro tanto. Y por cuestiones de horario me afecta bastante que no puedo entrar a los en vivo pero sinceramente les recomiendo esos podcasts, podcasts de literalmente pásense también por ahí así que espero que les haya gustado y les recuerdo de que estoy publicando un curso gratuito de Swift versión 3 ya van subido lo que es el tutorial de presentación y el primer capítulo mañana, si Dios quiere, estoy publicando ya el segundo capítulo en Youtube, así que estén expectantes así que ya más o menos redondeando podemos decir que eso es todo por el día de hoy y, ay, espera un momentito, y será hasta lo que es el próximo episodio de Script Time. No se olviden de dejar comentarios, like, suscribirse, y todas esas cosas, que ayudan muchísimo. Hasta luego.